0: Sean bienvenidos y bienvenidas a Emprendedores Web3, un podcast de College que explora las fascinantes historias detrás de las startups líderes en blockchain, criptomonedas y Web3 de Latinoamérica. Soy Cristóbal Pereira, su anfitrión, y estoy emocionado de iniciar este viaje donde cada episodio es una ventana hacia el futuro empresarial. Pero antes de sumergirnos en la revolución Web3, déjenme presentarle a nuestro tercer invitado. Él es un emprendedor nato con más de 10 años de experiencia. Ha liderado distintos proyectos como Match, una billetera digital líder en Chile. Y Global66, una empresa enfocada en remesas, con operaciones en varios países de Latinoamérica y el mundo. Es un gran amigo de la casa. Pero más allá de la amistad, Nicolás Jaramillo es desde el año 2020 cofundador de Arch y líder en el desarrollo de producto. Arch es una gestora de activos financieros descentralizados que facilita la exposición a criptomonedas y activos digitales para inversores pasivos. Actualmente cuentan con más de 1.200 clientes y más de 2 millones de dólares bajo activos en administración. Antes de pasar a nuestra conversación te quiero dejar invitado e invitada a que te suscribas a este canal, dejes tu like y también nos sigas en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de estos fascinantes episodios de Emprendedores Web3. Sin más preámbulo, vámonos a esta entretenida conversión con Nico. Bueno, muy buenas a todos y todas que nos están escuchando en un nuevo episodio de Emprendedores Web3, tu podcast donde hablamos con eh, emprendedores que están obviamente trabajando en este ecosistema tan interesante como lo es Crypto Blockchain y Web3. Y como bien saben, hoy día nos encontramos con Nico Jaramillo, un compatriota eh, chileno que ha venido emprendiendo este último tiempo con su proyecto de Arc Finance en conjunto con Diego y Cris también, parte de sus co chilenos también y bueno, le damos la más cordial bienvenida a Nico. Nico, ¿cómo estás?
1: Muy bien Cristóbal, muchas gracias por la invitación y entusiasmado aquí de tener esta conversación.
0: Buenísimo, también entusiasmado eh, de mi parte porque son temas que me apasionan, eh, los que ya han escuchado los, los episodios anteriores que estuvimos con, con Manu de Argentina, Mauro de Colombia y ahora con Nico de Chile. Eh, tenemos hartas cosas como para empezar a hilar, ¿cierto?, en este proceso de, de, de emprendimiento y, y en los primeros dos episodios han sido bien interesantes porque se han alineado o al menos hemos encontrado temas muy similares de conversación. Eh, vamos a ver hoy día qué nos depara con, con Nico y su experiencia, a ver si algo, bueno, que es transversal a todos los que están emprendiendo en Web3, así que en el transcurso de esta conversación vamos a ir, vamos a ir viendo cada uno esos detalles y y bueno, Nico, para quienes nos están escuchando, cuéntanos un poco cómo ha sido tu historia de, de, de emprendedor. Eh, ARK es tu primer tu primer emprendimiento, tuviste emprendimientos antes y, y, y si fueron más emprendimientos de, de necesidad o de oportunidad.
1: Buenísimo, a ver, yo, yo, eh, yo tengo un, un, una trayectoria creo un poco, poco frecuente porque eh, partí en el mundo corporativo tradicional, eh, por allá por la década, por el 2011, por ahí. Eh, y tenía un rol súper tradicional de chaquete y corbata trabajando en un banco. Eh, en ese mismo banco eh, tuve la oportunidad de trabajar en el equipo fundador de una especie de startup que el banco creó que se llamaba Match. Eh, Match es como una billetera digital, es un banco digital. Eh, y en la práctica era cómo el banco podía servir a un segmento distinto de la población con una eh, solución de de buena calidad y 100% tecnológica en el móvil, etc. Pero era, era un, un, es como un startup distinto. Yo, yo cuando a mi amigo emprendedor le digo que eso era un startup, me decían, ¿cómo hacer un startup? Si, eh, qué sé yo, pertenecía a un banco, tenía un presupuesto, eh, claro. comillas, ilimitado. <risa> lo cual, eh, eh, en algunas cosas es correcto, en otras cosas no tanto. Pero, eh, habiendo tenido experiencias posteriores, que ya les cuento, me doy cuenta que lo que vivimos ahí... Eh, Digamos, donde las papas queman, eh, fue bien parecido a una startup. Eh, pero como digo, esa fue mi primera experiencia como de un mundo más eh, financiero y tecnológico. Después me fui a una startup hecha y derecha que necesitaba financiamiento, clientes, productos, etcétera Que se llama Global 66. Eh, ahí estuve a cargo de esa startup dos años, casi dos años. Eh, bien conocida en Latinoamérica hoy día. Eh, se dedica a hacer pagos transfronterizos entre Latinoamérica y el mundo. Y en la mitad de la pandemia, junto con Cris y con Diego, como decías tú al principio, eh, decidimos eh, juntarnos a, a desarrollar algo eh, en conjunto. Partimos en nuestro mundo más conocido de pagos, eh, mundo digital, pagos digitales, etc. Eh, pero a mediados del 2021 eh, decidimos eh, saltar hacia el mundo cripto, web3, blockchain. Y ahí partimos con Arch. Arch es esta plataforma de inversión que permite a cualquier persona sin necesidad de tener conocimientos previos en cripto poder invertir eh, no solo en Bitcoin y en Ethereum sino que también en eh, tokens de gobernanza en proyectos de Web3 en staking, en yield farming en todas esas cosas que, que suenan raro nosotros tratamos de simplificarla y que cualquier persona pueda invertir
0: Perfecto, entonces primera etapa <coughs> Tengo, obviamente, eh, a hablar de, de, de emprender con, 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 un, con un corporativo detrás es de, de, de distinto a emprender realmente solo. Tienes tiene de dulce y a gras, me imagino, porque obviamente, por un lado, claro, por temas de financiamiento por ahí a lo mejor no es un problema que las startups generalmente tienen porque obviamente vienes con un presupuesto de un, de un corporativo y te dice ya aquí está el presupuesto y tal. Por el financiamiento, entre comillas, no te preocupes, pero por otro lado también viene un... un, un por así decirlo, un, una presión mucho más grande porque finalmente arriba hay mucho más como, no son solamente como entre inversionistas, directores, como dueños y que te aprieten hacia abajo y sobre todo en un banco creo que es bastante complejo igual, manejar esa presión que por ahí yo diría que inclusive hasta puede ser un poquito más que, que una startup por ahí más tradicional entonces tiene su experiencia porque es desarrollar algo desde cero entonces crear un producto, desarrollarlo, lanzarlo tener feedback, crear, crecer todo eso es parte de una, de una startup eh, que obviamente el financiamiento esté o no esté, ya es otra cosa, pero eh, comparto obviamente esa experiencia que, que puede estar tenido, sea con un corporativo, o sea desde cero, eh, es súper buena, y después liderar una startup en toda su fase, yo diría que estuviste en esa fase como entre que, que Global se pasó quizás de, de una compañía un poquito chilena a ser una compañía latinoamericana, es decir, como más la parte de, del crecimiento que tuvo Global, porque Global tuvo un momento que creció bastante, en un par de años se hizo, como tú bien dijiste, conocían toda Latinoamérica y hoy día, bueno, odia ya reconocía patrocinan al eh, Bayern Munich en, en Alemania entonces ya son bastante grande entonces te tocó esa parte de growth que es bastante importante en, un, en, una, en una empresa en una startup que vamos a adentrarnos en ese en ese, en esa experiencia también con lo que han hecho con Conarc y, y particularmente ahora en, entrando lo que lo que desarrollaron con con ARK finance y tu rol dentro del equipo que entiendo es tú estás encargado de producto cierto que eres el, 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 dentro de los cofounders tú estás encargado de, de, del, del producto Producto es lo que le metimos harta fuerza en, en los primeros episodios. Hablando con Manu, hablando con Mauro, me centré mucho en este proceso de, de, de crear un producto Web3. Entonces paso a preguntarte, cuando piensan esta idea, eh, estiran los primeros bosquejos y empiezan a desarrollar la idea de Arc, ¿cuánto tiempo pasa de que nace esa idea hasta que lanzan el producto?
1: Mira, yo... Desde que empezamos a conversar del concepto, de lo que queríamos lograr, como del problema que queríamos resolver, hasta que teníamos el primer producto en la calle, deben haber pasado unos tres meses, tres meses, cuatro meses, eh, y el producto era horrible, funcionaba mal, eh, eh, tuvimos varios problemas, me acuerdo, eh, como que iteramos mucho en esta interfaz de ser un producto web. Web3 para clientes Web2. Porque en la práctica eso es lo que nosotros somos. Somos un producto Web3 para, para clientes que están entrando a este ecosistema. Entonces, nos costó mucho encontrar el balance entre eh, cuán nativo Web3, cuán eh, eh, cuánto éramos capaces de ir eh, quitando esa experiencia más eh, difícil, comillas, de los productos Web3, pero también cómo lográbamos que los clientes valoraran la, las características que tenía un producto. Entre. Entonces, te diría que nos, demoró, nos demoramos harto eh, en encontrar ese balance. Y algo que es clave, porque eh, al final una startup, algo que, que yo he aprendido en mi, en mi vida relacionado con emprendimiento es que eh, al principio tú no eres una empresa, al principio tú eres un producto, eh, eh, que claro, creas una empresa para poder pagar sueldo y cosas así pero, pero no te pones a pensar en las cosas que piensan empresas como por ejemplo, política de recursos humanos o pensar cómo mantener ordenada tu contabilidad o cosas así, no, eso es, creo yo que en, en la primera etapa es una pérdida de tiempo tú eres un producto y tu gran objetivo es lograr que tu cliente eh, quiera tu producto y, y creo que en eso nos demoramos eh, por, porque también eh, era algo muy nuevo Web3 sigue siendo algo muy nuevo entonces eh, eh, costaba entender qué es el valor que tú le puedes generar siendo un producto Web3 qué es lo que en verdad debería hacerlo más con tecnología tradicional eh, entonces ese, ese equilibrio nos costó
0: interesante porque Manu y, y, y Mauro en los episodios anteriores nos comentaban de que más o menos se demoraron como nueve meses en lanzar el, el, los productos iniciales, tanto de Velo como de Tropicus. Eh, en el caso de Mauro, dijo, bueno, eh, y, 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 y tiene mucha relación con lo que tú dijiste, o sea, cuando tú lanzas por primera vez tu producto, tiene que ser, si, 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 tú no, si, si a ti no te gustó esa primera versión de tu, de tu producto, está perfecto. O sea, lanzar un producto que no te guste, que tenga falla y cualquier cosa que no funcione, eh, es perfecto. O sea, cuando tú lanzas por primera vez tu producto, no va a ser perfecto. Y, y por lo más, nunca va a ser perfecto. O sea, siempre van a haber cosas que va a querer cambiar. Entonces, buscar ese producto perfecto y, 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 y pasar mucho tiempo en el laboratorio antes de lanzar, puede jugarte mucho en contra, como también nos, 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 va, nos ha pasado a nosotros con experiencias previas. Entonces, tres meses creo que un, un, un plazo de tiempo bastante bueno como para lanzar un producto y testarlo rápido en el mercado. Y de ahí ya, como es con esa base, empezar a, como tú bien dijiste, empezar a iterar, tuvimos fallas, tratar de encontrar ese, ese, ese balance entre cuánto web 3, cuánto web 2 y pero partiste con algo, partiste con, con una base y sobre eso fuiste construyendo rápido. Entonces, por ese lado creo que hay, 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 un, hay un valor bastante interesante en eso en comparación, como te mencionaba, lo que decía tanto Mauro como, como, como Manu. A nivel de la visión como de, de, de startup y, y de crear un, un producto y pensar como un producto, hay muchas cosas que se me vienen, se vienen a la cabeza y, y en el sentido de, de, de cómo iterar cómo desde una vez que lanzaron y fueron iterando, ¿esa iteración cómo se dio? Eh, ¿Se dio en base a, llamémoslo así, qué métricas, qué conversaciones con los usuarios, cómo se fueron dando cuenta de qué cosas ir cambiando en el camino una vez que lanzaron y empezaron a darle forma a este producto que, que, que ya la gente podía empezar a utilizar?
1: A ver, lo primero es que cuando uno está partiendo, tiene, no sé, dependiendo del tipo de producto y todo eso, pero tiene pocos clientes. Entonces, eh, lo que es fundamental es conversar con ellos. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué lo abandonas? ¿Por qué llegaste? ¿Por dónde llegaste? Creo que todas esas conversaciones eh, son las que a ti te permiten diseñar tu hoja de ruta, decir, bueno, ¿para dónde voy? vale Porque creo que un error es creer que uno sabe a dónde tiene que ir sin eh, validarlo. Y la mejor manera de validarlo eh, es conversando con tus primeros usuarios. Y lo otro que es clave, creo yo, que me ha tocado ver que no mucha gente lo, lo o sea, me ha tocado conversar con muchos emprendedores que, que no lo, no sé si no lo valoran o lo despriorizan y todo eso, que es tener tu producto muy bien medido. Eh, por dónde llegan, por dónde abandonan, cuáles son las funcionalidades que usan, cómo las contratan, eh, y todo eso a, a partir de tecnología que te permite eh, eh, hacer un un, un, un traqueo de tu producto muy muy bueno entonces hoy día por ejemplo nosotros tenemos la capacidad de saber, bueno obviamente de cuánta gente entra, cuánta sale eh, eh, tener los funnels eh, diseñados los principales y saber dónde se caen para ir a mejorar los lugares donde eh, te está digamos está sangrando y no ir a mejorar de nuevo lo que yo creo que, que hay que hacer eso, eso creo que es fundamental y lo tercero que, que a nosotros nos ha pasado también eh, Creo que el mundo cripto tiene una, tiene una dificultad. Ah, me imagino que todo mundo nuevo, eh, tecnología nueva, desarrollo nuevos, productos nuevos, maneras de, de interactar nuevos, tienen dificultades similares. Que es que, bueno, y sobre todo en un producto de inversión como el de Arch, eh, La demanda es muy volátil. Eh, entonces, en muchos casos, nosotros no hemos sentido eh, más construyendo un producto como con el sistema eh, antiguo tipo waterfall en que tú construyes, construyes, construyes y cuando el mercado despierta pruebas si es que lo que tú construiste hace sentido o no porque a modo de ejemplo nosotros el, el primer producto lo sacamos en el all time high de cripto en noviembre del 2021 ese fue cuando sacamos el primer token eh, y bueno, pudimos crecer un poquito al principio porque la gente todavía no sabía lo que venía. Pero cuando pasó lo de, de, lo de Luna, por ejemplo, cuando pasó lo de FTX, nosotros era, o sea, nadie quería comprar cripto. Entonces la demanda de nuestro producto era cero. Eh, y cuando la demanda de tu producto es cero, no tienes cómo probar que lo que estás haciendo está bien o está mal. Eh, creo que eso eh, lo hace aún más complejo eh, el poder, eh, digamos... Innovar o el poder crear producto en una, en una tecnología como esta y, y por lo que hemos sabido a mí no me ha tocado todavía eh, estar construyendo un producto en un bull market o, o más bien dicho estar comercializando un producto en un bull market parece que también eh, genera en que eh, como que o te pasa la ola por encima o o, o sea o la navegas o te pasa por encima pero tampoco es un momento en que tú te dedicas a construir entonces en esa lógica como que a mí me he dado cuenta que cripto no es muy ágil en ese sentido de, de ir construyendo dos semanas, ver qué pasó, seguir construyendo, avanzando. Creo que en este momento en que el mercado está un poco más despierto, que, que la, la gente está volviendo a preguntar y, y, y está volviendo a considerar invertir en cripto, etc., nos pasa un poco eso. O sea, hoy día estamos construyendo productos que la gente es capaz de probar rápido y, y nosotros podemos ir avanzando. Pero en los otros periodos, tanto de baja, que es lo que nos ha tocado, y como lo que me han dicho en el de alza, eh, es complejo.
0: Sí, sí, bueno, todos dicen construye en, 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 en Bear Market y sale a comercializar en, en Bull Market porque es donde, bueno, todo el mundo está ahí, compra lo que sea, entre comillas, como que, es todo, lo que todo lo que compra sube y, y, y se aprovecha esa, esa ola, pero, pero es complejo, obviamente, eh, por eso un poquito entender cuáles son las dificultades de emprender esta tecnología, porque más allá del resto de las tecnologías, Machine Learning, Inteligencia Artificial esta tecnología tiene un valor asociado, y ese valor asociado tiene un mercado, y ese mercado tiene volatilidad, y esa volatilidad es súper alta en el mercado de cripto, y eso te afecta directamente, aunque tú no lo creas en tu tecnología, o sea, imagínate nosotros, eh, nos hicimos conocido también por, por tema de la academia, Blockchain Academy en un principio, después College, y claro, 2021, mercado al alza, todo el mundo quería aprender, quería meterse, cursos de trading, cursos de DeFi, cursos de todo, y, todo el mundo quería estar, 2022 todavía algo, pero ya la verdad es que muy, muy poco, muy a la baja y todo asociado al precio y, y este año para qué decir, o sea, cambiamos, rehicimos, iteramos, modificamos el modelo, no fue un modelo de, de ir a cobrarle al, al usuario, sino que fuimos a, a, a protocolos, a empresas que nos pagan nuevamente por desarrollar el curso y montamos toda nuestra plataforma de manera gratis para las personas, entonces, te hace como moverte a iterar eh, rápidamente en este mundo en el que es tan volátil que en un año te puede ir tan bien en otro año te puede ir tan mal, simplemente porque hay una, un valor asociado a un mercado y, y, y todo lo que significa esa volatilidad y que tiene directa relación con los usuarios que quieran aprender o no esta tecnología entonces, tiene ese impedimento esta tecnología y, y, y todo lo que quieran aprender como digo, o sea, algo tan simple que puede ser la educación, una plataforma educativa, te va a afectar obviamente en el caso de ustedes que son un, un, un token asociado a inversión, mucho más, pero pero para que veamos y entendamos que es transversal a cualquier área o industria. Entonces, en este proceso de, de, de ir construyendo, eh, como resumen, ¿cierto? Dijiste tres cosas importantes. Uno tiene que ver con escuchar al cliente. Esos primeros usuarios son súper importantes. Dos herramientas que te permitan leer. ¿Qué herramientas son las que utilizan ustedes para poder conocer ese, esa, esos datos las métricas son súper importantes en una primera etapa siempre son importantes pero más en una primera etapa que te ayuden y guiar ¿qué herramientas usan ustedes para, para, para leer ese comportamiento en, en, en su plataforma?
1: yo desde, desde Match que ocupo la misma combinación tecnológica digamos, eh, para poder medir todo lo que ocurre en, en las aplicaciones eh, ocupamos un, una plataforma que se llama Segment que la gracia que tiene es que tú eres capaz como de detallar tus interacciones más críticas y eso genera eventos que después lo puede leer casi cualquier plataforma. Entonces, lo interesante es que generas una fuente de la verdad de lo que, es, de lo que ocurre en tu plataforma y después eso tú lo usas para distintas cosas. Entonces, por ejemplo, lo siguiente que conectamos es una plataforma que se llama Amplitude, eh, que yo estoy enamorado de esa plataforma la uso todos los días eh, y empiezo a mirar qué ha pasado con los clientes, dónde entran, dónde salen, cuánto compran, eh, los que venden, por qué venden, etcétera. Entonces, esa es una plataforma como de analítica eh, de estos datos. Y la otra que, que, que funciona muy bien también con, con este conjunto es una que se llama que es la plataforma de comunicación que usamos eh, que a partir de eventos yo soy capaz de gatillar mensajes tanto mails como SMS o, o etcétera que se llama customer io entonces eh, eso es lo, lo principal que ocupamos hoy día junto con eh, plataformas de eh, bueno lo típico de google facebook que tú también puedes conectar para que cuando ocurran ciertos eventos tú puedas mostrarles cierta eh, publicidad a los usuarios eh, para hacer retargeting por ejemplo entonces eso eso es como el stack tecnológico principal eh, bueno y sumado a eso tenemos algunas herramientas chicas eh, eh, por ejemplo ocupábamos eh, en un momento eh, Hotjar para entender cómo navegan los clientes en, en, en nuestra plataforma eh, eso diría yo como son las que más hemos utilizado en, en este tiempo
0: perfecto muy buen set de, de, de herramientas eh lo dejamos obviamente también en la descripción, si alguien quiere conocer la herramienta, ahí en la descripción de, 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 del podcast van a encontrar esas herramientas para, para revisarlas también. Entonces, una cosa es, obviamente, eh, empezar a construir el, el, el producto, lanzarlo, ¿cierto? Eh, como estábamos conversando antes, ¿cierto? Hay, hay algunas cosas que es importante que considerar una vez que lanza al, al, al cliente. Nico nos comentó, ¿cierto? Algunas herramientas que utiliza también para ver las métricas dentro de lo que es la plataforma. Y, eh, y acto seguido es, bueno, cómo vamos midiendo, ¿cierto?, el, el desempeño de, nuestra, de, nuestro, de nuestro producto, cuáles son las métricas que vamos a medir, y, y en el caso de ustedes en Arc, eh, ¿cómo es que buscan esas métricas? Porque, por un lado, eh, como un, un, un gestor de portafolio puede ser aceptante de management, ¿cierto?, o bien por la cantidad de usuarios que tienen, ¿cómo son las métricas que tienen, que se plantearon y, bueno, cómo las van midiendo? Ya nosotros tenemos
1: dos tipos de clientes en, la, en, en Arch. Tal cliente más retail que invierte entre 500 y 1000 dólares eh, que se autoatiende en la plataforma, y tenemos uno más eh, inversionista profesional que invierte 20.000 a 50 mil, 100 000 dólares. Entonces, en el primero, nuestra métrica principal es el cliente, o sea, la, la cantidad de clientes que tenemos, porque esto es una decisión que tomamos sobre todo durante el bear market, en que si nosotros íbamos a buscar clientes que les decíamos invierto 10.000, 20.000, 50.000 con el mercado cayendo, era muy muy difícil. En cambio dijimos bueno, eh, vamos a buscar N, no importe mucho el ticket eh, promedio que vamos a buscar porque cuando el mercado de nuevo eh, despierte y, y vaya para arriba, eh, ese cliente va a haber valor y va a aumentar su inversión, etc. Y eso es un poco de hecho lo que ha ido pasando. Eh, vemos cómo los tickets promedio han ido subiendo, vemos cómo la cantidad, un dato súper bueno que tenemos, es que eh, una métrica muy buena que tenemos, es que el 50% de nuestros clientes eh, compra más de una vez, digamos, o sea, invierte más de una vez. Eh, entonces pasa la típica, que esto lo he escuchado mil veces, que voy, parto con, qué sé yo, 20, 50, 100 dólares y veo que funciona bien, veo que mi plata está ahí, algunos van incluso, la sacan y después vuelven a invertir para entender que todo el ciclo funciona, y, eh, y eso lo hemos visto muy bien en el segmento retail. En cambio, en el segmento profesional, que le llamamos, ahí sí lo que nos importa la UEM, o sea, eh, da lo mismo si entran 10 de 50 mil dólares, o si entra uno de 500 mil, eh, lo que nos importa de la UEM, al final esa es la manera en que nosotros monetizamos la plataforma, eh, entonces, claramente ahí hay, eh, ese es como el, la métrica principal en ese segmento. Y, y creo que algo que es súper importante es que eh, hay que tomar tiempo en determinar cuál es tu métrica principal, porque tu métrica principal va a definir las acciones que va a tomar en el futuro. Eh, y equivocarse en eso puede ser un harto tiempo perdido en, en cierto sentido si es que eh, empieza a perseguir la métrica equivocada. Y lo otro que hacemos, que, que es bien importante, es que... Eh, nosotros nos fijamos metas trimestrales. Usamos el sistema de, de OKR, que yo lo recomiendo. Creo que eh, eh, lo bueno que tiene el sistema es que es un sistema muy sencillo. A veces cometemos el error de que eh, lo, lo, lo complejizamos y empezamos a poner métricas sobre métricas, y métrica principal, métrica secundaria. No, creo que el, el valor de, de OKR es lo sencillo que es. Hay que mantenerlo simple para que alinee a toda la organización y al final no hay nada peor que tú le preguntes a alguien de la organización, oye, ¿cómo vamos? Y uno diga bien, y otro no diga más o menos. Bueno, ahí tiene un problema, claramente. Entonces, eh, creo que OKR ayuda a eso.
0: Perfecto, perfecto. Es un buen sistema. Eh, lo he leído, no lo hemos, por lo menos, no lo hemos implementado, sí, creo que lo más probable es que el próximo año lo implementemos. Eh, y, y, y obviamente es importante ponerse un, un, un Primero, una, unas métricas, porque esa, esa pregunta es clave, ¿no? Cuando alguien te pregunta, oye, ¿cómo van? ¿Vamos bien o vamos mal? Eso depende siempre de qué es lo que planteamos al principio. O sea, ¿cuáles son los objetivos que se plantearon? Eh, ¿Vamos bien en relación a lo que se planteó? ¿Vamos mal en relación a lo que se planteó? Y si alguien que te dice vamos bien, o te dice vamos mal, bueno, seguramente hay, hay un problema ahí de, 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 de cómo se están los objetivos. Claro. Y, y, y eso es, es algo que, parten, bueno, que partieron ustedes desde el principio, eh, de que partieron, como por así decirlo, en, en, en el primer lanzamiento de, de, del producto, empezaron a poner métricas eh, o fue algo que en el camino se dieron dando cuenta de que había que empezar a, a medir estas métricas y, y cómo las planteamos de cara al, al por trimestre, por así decirlo.
1: Sí, yo creo que no tiene mucho sentido generar métricas cuando todavía no tienes producto afuera. Eh, creo que cuando no tienes producto afuera, tu objetivo principal es, sacar ese producto, mañana, o sea, ¿qué tengo que hacer para poder sacarlo mañana? Ese, ese creo yo que es con la... El, esa es la métrica principal en el momento que no tenéis producto. Eh, a lo mejor en B2B puede ser un poco distinto, pero, pero bueno, estamos hablando de B2C en, en este caso. Eh, y después sí, yo te diría que trimestral, el saber hacia dónde lo estás llevando, cómo evalúas eh, éxito, cómo... Eh, qué le pides a, a las personas que trabajan contigo al final, o sea, cuál es el, el, el objetivo que te quieres plantear, y, y eso creo yo que eh, una cadencia trimestral para un, pa un proyecto en, un, en una etapa naciente como, como Arch o como cualquier startup, creo que es, es bueno, es una ventana que es relativamente corta para, para poder ir, calculando el rumbo, pero larga, como para poder establecer ciertos planes en que uno diga, ya, ok, me, me la quiero jugar por esto este trimestre.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, eh, es propio de primero, obviamente, lanzar y, y, y de a poco ir viendo... Porque con una cosa lo que... Creo que por ahí también lo que, lo que tú mencionaste, una cosa, bueno, es lanzar, entender el, 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 el producto y tener el cliente también, porque por ahí lo que conversábamos con como ahora también en el último episodio, es como, bueno, una cosa es lo que tú tienes predispuesto a lanzar, ¿cierto?, y lo que tú tienes como establecido de lanzar, y otra cosa es lo que después te va diciendo el mercado, porque realmente una vez el mercado te va diciendo que te muevas por otro lado y tienes que aprender a leer esas señales y, y ir hacia donde está el mercado, finalmente lo que tú tienes que hacer es un producto que se use, ¿no?, lo que tú creas que va a pasar, porque el mercado te puede decir otra cosa totalmente, totalmente diferente. Entonces, cuando, como un lado, tú dices, bueno, Demorarse en buscar esas métricas, ¿cierto? Y, y, y buscar eh, la métrica que, que quiero alcanzar. Toma un tiempo, perfecto. Escuchar y, y, y entender a, a, a tu usuario es, es, es importante también porque te va a ir definiendo el camino, ¿cierto? Que vas a, a, a buscar. Y, y en esa definición de camino y en ese trabajo de producto, ¿cómo ha sido el trabajar en este momento eh, con todo este año ya de, de, de trabajo que tiene con Arch, entre ese usuario web 2 que está entrando a un web 3, ¿cómo ha sido ese desarrollo experiencia de usuario? Eso creo que es clave entenderlo para alguien que está recién partiendo, que está empezando a desarrollar su producto. Ese balanceo que tú mencionaste al principio entre, entre producto web 2 producto web 3, ¿cómo se fue desarrollando la parte tecnológica y la experiencia de usuario? ¿Qué fue lo que empezaron a darse cuenta y qué fue lo que fueron ajustando antes de, obviamente, ya tener un producto que hoy día, la verdad, es que es bastante funcional y simple para cualquier persona?
1: Yo te diría que desde el punto de vista del activo, es un producto del activo, del token que nosotros vendemos, es un producto completamente Web3. Y eso eh, creo que es un, un avance con respecto a lo que las personas pueden encontrar desde un exchange hasta una plataforma tipo racional o fintual a la hora de invertir porque eh, sin, sin, sin desmerecer el trabajo que hacen eh, esas plataformas que me parece espectacular eh, en la práctica el usuario no tiene lo que dice tú que, que tiene y, y eso eh, en general la gente no se da mucho cuenta no, no, eh, no es muy consciente de que en realidad te están diciendo que tú tienes X pero en verdad no lo tienes ¿ya? Eh, y eso hemos visto de escándalos eh, lamentables que, eh, digamos, eh, son un fraude eh, simplemente como los FTX, pero también hemos visto eh, errores o hackeos o, eh, digamos, problemas que plataformas centralizadas tienen a la hora de manejar los activos de terceros, lo, lo que pasó con, con o sea, sin ir más lejos, lo que pasó con SBB, con Silicon Valley Bank en Estados Unidos hace, hace un tiempo atrás. Entonces, eh, creo que, que nuestro, nuestro producto es Full Web 3, el, el, el token, digamos. Yo creo que donde iteramos mucho y nos costó dar el paso fue eh, en ser muy puristas con la, con la experiencia, que, que la experiencia fuese Web 3 también. Y la verdad que eso fue un error. Eh, yo yo lo, lo miro para atrás hoy día y digo, mira, en verdad, eh, no tenemos por qué obligar a que las personas cambien su comportamiento, digamos, y, y que empiecen a operar de otra manera. Eh, y eso, eh, hoy día, que estamos súper enfocados en poder entregar una, una muy buena experiencia, también con ciertas características de web O sea, eh, eh, nosotros no tomamos custodia de lo activo de las personas, eh, las personas eh, firman sus transacciones, las personas tienen su billetera, las personas pueden eh, comprar nuestro producto solo con cripto y nosotros facilitamos a través de un on-ramp. Entonces, eh, eh, creo que tomamos lo, lo, lo más fundamental de una experiencia web3, pero tratamos de, eh, tratamos de quitarle todo el ruido que un cliente en verdad no tiene por qué tener. O sea, yo entendería a alguien que está metido en los protocolos, haciendo... Eh, qué sé yo, yield farming o está haciendo eh, que se yo, jugando con plataformas para poder, poder obtener un airdrop bueno, ahí digamos, el, el cliente se adapta porque está viendo obtener un, un, un objetivo que está en, 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 ese, en ese ecosistema pero nuestro cliente quiere tener una inversión diversificada, segura real en Web3 pero no tiene por qué estar, qué sé yo operando con una meta más por ejemplo entonces eh, como digo, nos costó a lo mejor dar ese paso, pero hoy día creo que la experiencia es muy, muy buena.
0: No, buenísimo. O sea, me acuerdo la primera vez que, que, que lo escuché, me metí a ARK. Eh, y, y me acordé mucho cuando nosotros, para los que no saben, en, en, en 2017 creamos una plataforma que se llamaba WebZero, que era una plataforma para equity crowdfunding. Y, y también nos fuimos muy web3. O sea, imagínate, en el 2017 hice muy a, a, a web3 y era terrible. O sea, eran 15 pasos que tenías que hacer para poder recién Participar de un proceso de subasta de mercado primario de una startup y, y era terrible. O sea, la verdad es que nadie llegaba hasta, hasta ese décimo quinto paso y, y, y era imposible levantar usuarios fuera de nuestra red, obviamente personal. Y, y, y me acordaba de eso, porque efectivamente al principio, bueno. Si quería uno tener el token Web3, que es el, que el primer token que, 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 que tenían, había que, bueno, primero comprar Matic, después con el Matic conectar tu, tu MetaMask y comprar él directamente ahí en ARK con, con tu Matic. Y, y, y ya ese proceso de ir comprar Matic era complejo, porque no todos los exchanges lo, exchange lo tenían y, y, y crearte una cuenta en el Exchange y, ya salir, y sacar el Matic a tu, a tu MetaMask ya era, ya era un proceso complejo para cualquiera. Y hoy día llegar ni siquiera con una billetera, o sea, llegar... Crearte una billetera ahí mismo con tu correo electrónico, comprar con, con pesos chilenos, pesos colombianos también hoy día. Eh, pesos, listo, mexicanos también. pesos mexicanos también. Pesos sí. mexicanos también. Imagínate, entonces ya está, está, está súper bien integrado, desarrollado eso y la experiencia se nota mucho hoy día en comparación a lo que era al principio. Entonces se nota es un entendimiento del producto en sí. Así que yo creo que ahí es un muy buen. Una muy buena experiencia para quien está escuchando. O sea, De, de repente dice muy purista el web 3, es complejo con el usuario. No, si, si tu usuario no es web 3, no te vayas a web 3. No le empujes a algo que hoy día no está acostumbrado. Y, y además, que el mundo no va a ser así.
1: Eh, o sea, en el, el mundo en el futuro, eh, nosotros creemos que. O sea, no sé cuán. para los que cachan más de web 3, pero hoy día hay todo un movimiento de todo este cuento que se llama como abstracción de cuenta o account abstraction, donde. Eh, se están desarrollando tecnologías y, y contratos inteligentes, etcétera, para que las personas no tengan que lidiar con, eh, con, con digamos, lo más primitivo de la, de, de la manera de operar Web3. Y, y yo siempre he pensado de que probablemente cuando, cuando nosotros empezamos, a lo mejor nosotros no éramos muy chicos, pero las primeras personas que empezaron a operar con Internet tiene que pasar exactamente lo mismo. Eh, eh, operar con internet de haber sido un cacho, de haber sido difícil, de haber sido eh, tremendamente engorroso, eh, inseguro, que te robaban, qué sé yo, los datos de tu tarjeta. To todo eso el mundo de internet ya lo vivió y lo que los exitosos del mundo de internet lo, lo, son los que fueron capaces como de ir sacando esas, esas eh, dificultades de la experiencia y lo hicieron lo más sencillo posible. Y al final si uno quiere tener adopción masiva eh, la gente no va a cambiar su comportamiento sea así de simple o, sea, o dicho de otra manera, son los grandes digamos plataformas las que han sido capaces de, de, de cambiar el comportamiento después hay toda una serie de followers digamos, entonces eh, yo creo que eh, el, el, el camino que tomamos, la decisión que tomamos en un minuto de decir, mira, eh, la experiencia tiene que ser lo más parecida a Word2 con las buenas características de Word3 fue Finalmente una decisión que nos permitió estar muy bien parados eh, para lo que ha venido a partir de, qué sé yo, septiembre, octubre, que es cuando el mercado realmente ha venido despertando, eh, y hoy día nos permite crecer.
0: Perfecto. Muy bueno. Quiero pasar ahora a otra parte distinta. Creo que abordamos bien la parte de lanzamiento de producto, lo que hay que saber, escuchar, las las cosas buenas, las cosas malas, la experiencia que han tenido ustedes y, y en base a eso que, que, que nos esté escuchando viendo, o sea que sus propias conclusiones en base al producto que esté desarrollando. Y ahora, como cualquier startup, hay una fase muy importante que es: la, hay dos. Eh, uno es la fase de construcción de equipo y la segunda es la fase de levantamiento capital. La primera, lo que es construcción de equipo. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué dirías tú que es como lo. lo primordial o lo que hay que enfocarse en un principio cuando alguien está desarrollando una startup, tiene sus tres socios o dos socios, o lo socio que sea, y después tiene que empezar, con la, ya empezar a contratar y buscar ese perfil, que obviamente va a empezar a ayudarlos a, a construir este sueño que tienen ustedes. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles son las experiencias que sacan? ¿Qué es lo positivo? O ¿Qué son las experiencias que nos puedes transmitir a quien nos está escuchando? A
1: ver, yo Primero que todo, yo, yo soy partidario de que todos los primeros eh, personas que se suman a un equipo de fundadores deberían tener eh, equity de la empresa eso es lo primero porque eh, el aporte que van a hacer, si bien es cierto que los fundadores a lo mejor son los que más riesgo tomaron los que los que eh, digamos están a cargo de que esto flote en el futuro, etcétera, etcétera y eso obviamente que tiene un, una retribución en términos de capital, creo que los primeros empleados de, o trabajadores de un, de un startup también eh, están tomando bastante riesgo y creo que ese riesgo hay que remunerarlo si es que uno quiere eh, si uno quiere retenerlo ¿ya? Eh, eso por un lado lo segundo son los perfiles yo te diría que eh, en una startup una startup que construye un producto eh, como decíamos al principio que es un producto en la práctica creo que hay tres como eh, skills que son los que uno tiene que perseguir eh, el skill tecnológico obviamente el skill de producto, que es el que está como entendiendo al usuario y, 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 y definiendo más o menos qué se va a construir y cómo. Y el tercero, el perfil más comercial. ¿ya? Cuando yo hablo de estos tres perfiles, no, no necesariamente es que tengan que ser tres personas distintas. O sea, yo conozco CTOs que son muy buenos de, con el, respecto a productos, conozco gente de productos que es muy buena comercialmente, etc. Pero ahí hay como los tres ámbitos en los cuales uno se tiene que mover. Y eh, en el inicio creo que lo más importante es contratar personas que sean lo más generalistas posible. O sea, eh, creo que es un error a veces cuando uno contrata muy temprano a alguien que es muy bueno para algo en particular. Porque te quita flexibilidad, te quita cintura, digamos. Y, 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 y lo que más uno necesita en, en una startup es tener esa flexibilidad de que si un día estamos haciendo todo A, mañana podemos hacer todo B... Eh, lo hagamos todos con la felicidad, con la cara contenta y con las capacidades más la, la mayor capacidad posible entonces, ojo con, con los perfiles más especialistas, creo que eso cambia radicalmente en la otra etapa donde tú tenés que realmente ser bueno en cosas en particular, porque eso es lo que te genera tu, tu valor, ahí sí ojalá tener los mejores especialistas posibles, pero, pero sobre todo en un principio eh, eh, digamos el el, el tener generalista y lo otro que yo creo que es, es clave eh, es tener ojalá un equipo lo más eh, plano posible o sea eh, creo que todos tienen que hacer todos tienen o sea creo que una startup cuando si yo veo una startup donde tengo gente que dirige y otra que ejecuta eh, están destinados al fracaso eh, todos tienen que ejecutar y todos tienen que ser capaces de remangarse y eh, hacer lo que haya que hacer en ese momento eh, yo eh, me río porque lo, lo hemos estado hablando con mis co en los últimos días eh, eh, lo que voy a decir es un poquito contraintuitivo a lo mejor pero eh, yo estoy cada vez más en contra con el trabajo en equipo eh, y déjenme explicarlo para, para ver qué significa eso so, sobre todo en un en una startup, en una startup eh, digamos, en etapa temprana, etc. Eh, el trabajo en equipo es una... Eh, es como, decirlo es como políticamente correcto, así como eh, que tenemos que trabajar todo en equipo y ser como hermanos, digamos. Y, y obviamente que eso es una cosa, pero si es que tú tienes que hacer una tarea, si tú tienes que hacer un, un ejecutar algo, no hay nada mejor que tú tengas todos los skills para poder hacer eso y que no tengas que depender de nadie. va a trabajar mucho más rápido si es que así fuese, digamos. O sea, si es que yo hoy día pudiese programar, diseñar y vender, yo mismo me autocontengo y soy capaz de eh, eh, cumplir todas las necesidades de, de, de ese proyecto. Y no tengo que andar coordinándome con otros y esa coordinación eh, te hace perder tiempo. ¿Por qué? creo que eso funciona al principio porque tu producto nunca va a ser el mejor al principio eh, lo que va a permitir tu producto al principio es que tú lo rápido, que incluyas feedback rápido con un cliente que eh, te des cuenta de un valor que alguien no ha visto, porque tú estás cerca del cliente etcétera, etcétera pero no va a ser mejor que el gallo que lleva 20 años en la industria probablemente en todas sus dimensiones entonces no es necesario tener estos especialistas de nuevo eh, entonces eso es lo que opino. ¿eh? Yo sé que puede ser medio polémico, pero eh, estoy en esa <risa> idea.
0: No, no sé si es polémico. Son, son puntos de vista, experiencia y, y, y opiniones en base a lo que uno personalmente va, va viviendo, sobre todo cuando construye bueno, startups. Cada uno tiene su visión y, y su punto de vista. Eh, conversamos con Mauro en el episodio pasado de que, de que una de las gracias de, de tener un equipo como compenetrado es que de repente alguien, bueno, la. la lo que hablamos y lo que terminamos concluyendo que no, no, no le dimos mucho tiempo a eso pero que yo le estaba dando harto vuelta es que por ahí la, la, la motivación eh, está valorada porque realmente no todo el mundo se levanta motivado eh, todos los días y cuando te falta motivación eh, no va a esperar obviamente a que eh, llegue no sé, hey, el sí. y, te, y te ilumine claro, claro <risa> te ilumine y te dé motivación, o sea, te levantaste sin motivación y bueno, nada, y, y realmente te llegan problemas y quizás vamos a andar con energía y realmente esos problemas no los puedes solucionar y, y por ahí uno levanta la mano y dice pucha, tengo este problema y, y ahí está como quizás el trabajo en el equipo en ayudarte como en, 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 en darte espaldarazo y decirte, oye, veamos cómo solucionamos y presentarnos los problemas y aquí hay ideas y aquí entre todos podemos sacar esto adelante ahí tiene un, un, un lado positivo lo que es el, el, el trabajo en el equipo de sentirte apoyado en esos días, sobre todo que uno está por ahí mal
1: pero también desde Hola. el
0: punto de vista de decir de que es efectivo y es suficiente que yo pueda resolver y trabajar en un ritmo que no me signifique depender de terceros que me ralentizan un trabajo, en ese, en ese sentido. O sea, son, pero, son pero que yo creo,
1: yo, yo creo que las dos cosas no se contraponen, porque en la práctica lo que tú estás diciendo es como el tema, o sea, yo odio trabajar solo. Eh, eh, de, 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 o sea, yo no podría ser como ese nómade digital que va por de playa en playa no, digamos. no a mí me gusta trabajar con mis compañeros de trabajo ¿eh? Eh, en, el, en el día a día poder conversar y, 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 y pensar para dónde vamos y todo eso. pero eso es distinto a lo que tú efectivamente decís de este como no tenéis que tener esa dependencia que te permita ir a tu ritmo y no tenéis que perder tiempo en coordinación creo que ese es como el mejor de los mundos pero
0: Exacto, de acuerdo. Oye, y, ¿y cuánta gente hoy día trabaja con, en Arch? Somos 13. 13 personas ya, me imagino. Tres co-founders, 10 7, sí. lados, por así decirlo.
1: ¿Tú estás en el repartido? Sí, estamos en, bueno, ahí en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela y en Chile. De los, la repartición es como. 60% desarrollo productos, eh, 20% que vemos como la parte del... O sea, yo no, 20% más marketing, eh, venta, crecimiento, y un 20% que ve como temas de, de los productos financieros, de, de la parte más de asset management.
0: Perfecto. Oye, Nico, ¿cómo, cómo fue el proceso de levantar capital? Eh, conocimos el, el año pasado... Eh, cuando se hizo Estirio eh, Argentina, sino que fue que anunciaron el, el, el sí. capital que tuvieron, creo que fueron 5 millones de dólares, ¿no? Que levantaron. Así es. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, ¿Cuál es la experiencia? Eh, ¿En qué momento tomaron la decisión de decir si ya estamos listos para levantar capital?
1: Ver, fue un proceso bien extraño, porque nosotros... Como te comenté al principio, veníamos de una idea, estábamos desarrollando una idea en otro ámbito y, y habíamos podido levantar un poco de capital en ese, en ese ámbito y en la mitad tuvimos que, pivoteamos y le tuvimos que decir a nuestro inversista mira, ya no estamos hablando de tarjetas de crédito, ahora vamos a hablar de cripto. fue como, wow este es un cambio importante. Eh, y nosotros empezamos a desarrollar esto eh, en el 2021, eh, a mediados o finales del 2021, eh, cuando el mundo de cripto estaba explotando. Eh, y la verdad que en ese momento nos tocó ver en, en, en carne propia cómo los, los fondos de venture capital eh, lo único que querían era entrar a cripto como fuese. Yo creo que obviamente para nosotros fue un tremendo beneficio, eso fue, tuvimos mucha suerte, levantamos 5 millones súper temprano. Eh, hoy día a veces entiendo cuando la gente dice oye, ojo, cuando uno levanta mucha plata eh, tempranamente, creo que no necesariamente siempre es lo mejor creo que es cierto eso eh, pero, pero, pero fue un mundo muy loco o sea, eh, finalmente terminamos levantando con unos fondos increíbles tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos DCG, SoftBank eh, eh, y y fue un proceso raro porque, eh, como te decía, la gente poco menos que nos tocaba la puerta decir, oye, ya, ¿cómo, ¿dónde invierto? Eh, y creo que ese es un mundo poco sano del de, de levantamiento capital. Eh, creo que es, es bueno cuando es escaso y que, y que te, te obligue a darle tres vueltas de tuerca más a lo que tú estés planteando. Eh, porque también pasa que esto, esto es como un péndulo. O sea, cuando, cuando, hay, cuando, cuando eso ocurre eh, de, 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 desde el punto de vista positivo para los emprendedores, en algún minuto va a ocurrir desde el punto de vista negativo. Y entiendo que hoy día levantar plata para cripto está súper difícil. Eh, como que lo, hemos hablado con fondos, por ejemplo, nos dicen no, no solo no invertimos en cripto, no invertimos en cripto, no invertimos en cripto. Cuando en la práctica uno diría sí bueno, a lo mejor es ahora cuando deberían invertir en cripto y no cuando eh, Bitcoin valga 120 mil dólares de nuevo. Eh, o sea o llegue a ese nivel eh, entonces eh, así como hablábamos antes de lo difícil que es como con respecto a la oferta y la demanda de los clientes eh, en productos que están relacionados crypto, con venture capital pasa lo mismo eh, y, y, y creo que eh, cuando estamos hablando de venture capital estamos hablando de personas inversionistas profesionales gente muy muy capa muy, muy eh, digamos preparada como para también incluso caer en ese en ese como eh, péndulo digamos entonces eh, es muy distinto creo yo levantar plata en, en, en esta industria que levantar en una industria más más madura o menos, eh, menos cíclica eh, pero yendo un poco también a, a lo más práctico eh, creo que el, algo que para nosotros fue muy bueno eh, fue estar un, un tiempo largo conversando con fondos. Eh, eh, siempre he pensado de que eh, cuando uno dice, ya, voy a levantar plata, y, dice, y, y, y va a hablar con un fondo que no conoce, eh, le muestras tu proyecto, le, te, te pide información adicional, y tú baile y le dices, ok, quiero levantar, no sé, un millón de dólares, ¿quieres ir o no ir? Digamos, porque esa es la pregunta finalmente que uno lo hace la asimetría de información es brutal porque eh, ese fondo reciente viene conociendo, no tiene idea de quién eres tú eh, lo que más sabe es lo que tú le contaste en, qué sé yo, cinco horas de reuniones sumado eh, con un powerpoint que todos sabemos que eh, a veces tiene la, las cosas feas tan mea escondidas las cosas buenas tan mea eh, eh, resaltan digamos entonces es una, es un, una relación súper asimétrica eh, a favor del, del, del emprendedor cuando uno levanta plata. Entonces, una manera de hacerle ese camino, entre comillas, más fácil al, al inversionista es que esa relación sea más larga. Entonces, eh, yo siempre le recomiendo a las personas que me preguntan, oye, bueno, ¿y cómo lo haría ahí? Eh, yo le iría a mostrar tu proyecto a, a inversionistas eh, sin estar levantando. Eh, Oye, mira, estoy haciendo esto, eh, me gustaría saber tu opinión, eh, quiero saber qué experiencia he tenido escuchando proyectos también de este tipo, con quién me podría conectar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esa, esa reunión, que todos sabemos que en algún minuto va a tener la utilidad de decir, oye, ahora estoy levantando, si te gusta, eh, aquí estoy, eh, creo que le hace una, la, la decisión mucho más fácil al, al VC.
0: Muy bueno eso, esa última parte porque obviamente cambia absolutamente el punto de vista y la percepción, tanto del inversionista como el interés del, del que va a levantar Lucas, porque, claro, o aparte sea, más como una forma de relación más que una forma de transacción. Cuando hay una relación de por medio es distinto porque se van generando las confianzas que son necesarias para que un inversionista cuando tú ya le digas, oye, voy a levantar capital ahora, ya te conoce, al menos tienes los lazos de confianza y, y, y te conoce y al fin y al cabo cuando no estás en esta etapa es invertir en la persona. O sea, la idea claro, no tiene, y, pero...
1: y al final lo que tú estás diciendo es darle tiempo a él para que vea tu capacidad de ejecución. Porque al final eso es lo más importante en, en este mundo. O sea, eh, si yo te digo, mira, voy a hacer A, B y C durante los próximos tres meses, y tú a los tres meses llegáis de vuelta y le decís, mira, hice A, B y C, y estos son los resultados, y ahora voy a hacer C, D, y E, y tú ahí a los tres meses siguientes le decís C, D, y E, el gallo dice yo este gallo va a hacer lo que me dice que va a hacer, por lo tanto cuando venga y me diga, ahora necesito un millón de dólares para hacer JK y L, tengo muchas más opciones de creerle y de, y de, digamos, tomar el riesgo más que de creerle, porque no es un tema de creencia, en la práctica no es que, no es que los lo otros vengan y le mientan, sino que tengo más certeza de que eso puede ser real y que va a ocurrir, eh, que... Si primera vez que nos vemos y te digo, mira, eh, quiero hacer A, B y C, invierte. De
0: acuerdo. No, muy claro. Muy buena esa, esa experiencia y esa recomendación o sugerencia para quien esté levantando capital y primero por, por esa relación, conocer, generar los lazos de confianza para luego ya ir a, a ejecutar la transacción. Eh, así que no, está perfecto. Eh, y bueno, nosotros ahí en Connect estamos... Estamos sí. trabajando para tener una red de inversores que, que permita entonces a los, que, a los eh, startups y emprendedores que trabajan con nosotros puedan generar esos lazos de confianza también más rápido, porque toma un tiempo y, y, y si el inversionista ya sabe que viene por nuestro lado, sabe que ya obviamente hay una revisión, un visto bueno, un sello, por así decirlo, de trabajo, y eso genera cierto nivel de, de, de llamémoslo así más, no, no sé si llamarlo más confianza, pero al menos, eh, gestionar el riesgo ah, finalmente, es bajarle la prioridad. incertidumbre de todas maneras o sea, bajarle la incertidumbre y, y ayudarlo a acotar el riesgo en, en, en la inversión en, en etapas tempranas Nico, muchas gracias por, por tu tiempo muy valioso todo lo que nos has compartido sobre todo hablando de producto que ha sido tu, tu especialidad equipo, levantamiento capital buenas eh, sugerencias eh, buenas experiencias tuyas eh, pregunto esto si es que hay algún tipo de herramienta, podcast, libro, etcétera, que quieras sugerirle a quienes están escuchándonos que te haya marcado, que te haya servido en tu proceso de, de, de emprendimiento?
1: Eh, a ver, hay un libro que a mí, hay dos libros que, que creo que han sido bien decis, decidores eh, en, como en mi etapa de emprendedor. Una es eh, Zero to One, de... Peter Thiel, Peter Thiel bueno, que, bueno. Que, que yo creo que puta, es como. es tan contraintuitivo que te revienta la cabeza, digamos. Y sí. el otro es. Eh, Hiking Growth, que es como. es casi. más que un libro, es como un. es como un manual de cómo ir desarrollando esta técnica de growth eh, para poder ir creciendo. De de Ellis, que creo que también es súper bueno. Eh, que, que, además creo que va a estar en Chile, por lo que leí por ahí en enero, así que para los que están en Chile creo sí, sí. que es una muy buena oportunidad. Eh, eso, eso en cuanto a, a libros, podcasts la verdad que no tengo ni uno muy, escucho harto podcasts pero na, no tengo uno como de cabecera, así que pero, pero creo que son una, un, una buena un, 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 una buena dosis de contenido a la vena que, que siempre es bueno estar ahí atento.
0: Buenísimo excelente, están nuevamente también en la descripción para que puedan ir a ver también esos eso es libros que sugirió. Nico, Nico, nada, muchas gracias están también en la descripción, las redes sociales de Nico de Art Finance, si quieren realmente conocer más de, de, de Nico como su carrera profesional y sobre todo de Art si también aprovechar de, de, de invertir en los productos que tiene, está es bueno y nada, pues te agradezco tu tiempo muy a ti verdad. Pues.
1: muchas gracias Chris, gracias por todo lo que haces por la comunidad, chao
0: de nada, gracias a todos. Antes de terminar, déjame explicarte por qué creamos el podcast de Emprendedores Web3. Y es que muchos emprendedores ya han dado el salto en esta naciente y creciente industria Web3. No solamente a nivel global, sino que también en Latinoamérica. Y queremos que a través de este podcast más personas puedan emprender en esta industria. Y es por eso que invitamos a estos emprendedores para que nos cuenten sus historias, sus éxitos y sus fracasos para que de esta manera puedan inspirar a más emprendedores, más emprendedoras a que crucen y se lancen en el mundo del emprendimiento Web3. Si este podcast te parece valioso, te agradecemos si te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube, en Spotify o Apple Podcasts. Déjanos un review o déjanos en comentarios qué te pareció y si hay por ahí algún invitado o invitada que te gustaría tener en este podcast. Y también, obviamente, si te parece valioso, compártelo con quien estimes pertinente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Emprendedores Web 3.